0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы опять собрались на кухне у Григория Петрова. Все это пишется при поддержке курсов Learn Python. ссылочка на них в описании. И с вами сегодня Григорий Петров, доверил компании Euron Young List Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GiveHack.io. И у нас в гостях Игорь Перепелицын, Senior DevOps в компании CLS Global. И мы поговорим сегодня о том как из разработки переходят в девопсы, что это такое, с чем его едят и вообще, если вы хотите стать девопсом вдруг по какой-то причине, как туда попадают Но для начала как раз-таки начнем с твоего входа в разработку, чтобы, так сказать, немножко понять твой background. Ты закончил курс Learn Python, но это было уже очень давно По меркам разработки, по разработческим меркам, это был второй набор 2016 год Естественно, расскажи, пожалуйста, как вот шел твой путь входа именно в разработку
1: Мы начинаем до Learn Python и после Как тебе удобно (связано) (связано)
2: До, рассказывай все
1: Я, ну, блин, если начинать Но коротко Но коротко, тогда, ох, сложно (связано) В общем, я все детство ковырялся с электроникой И как-то, не знаю, там, прошить PSP, что-нибудь такое, телефон вот. Но никогда с программированием особо серьезно не сталкивался. То есть у меня была книжечка такая в школе по Паскалю, Там было У тебя бывают числа real и integer. И я такой: В чем разница, это и то, и то числа. Вот. Долгое время как-то не получалось заскочить в понимание программирования. Вот. Потом как-то в институте в одном из. Когда начался Питон, вот с Питоном началась какая-то любовь, потому что до этого у меня был CSRPC, вот, а с Питоном как-то, ну, он такой, он понятный, он такой, привет, дружище, давай я тебе сейчас покажу, как легко можно написать код. Вот, после этого мне стало интересно, я нашел мега-туториал по фласку в интернете, потратил на него месяца три и понял, что я не просто сделал веб-сайт на фласке, а очень неплохо понял, как работает питон. То есть мы там и с классами столкнулись, и, в общем, много было сущностей всяких разных. Вот. И я решил, думаю, ну, кажется, у меня есть какой-то хороший прогресс, дай э, получу какую-нибудь бумажку, что ли, может, она кому-то пригодится. Вот. Нашел курс Learn Python, записался, пришел, и вот, я здесь, закончил,
0: вот, ну, как-то... Что было после курсов? Как, собственно, твоя первая работа разработчиком? Ой, это интересная история. Первую работу
1: мне было искать очень сложно. Ну... Я, да, я на HeadHunter выложил резюме, сам там писал каким-то компаниям. Ну, было трудно, потому что люди либо хотели от тебя очень странного, например, там, хотели от меня сайтов на ПХП, при том, что у меня... Питон был написан. Либо это были банки, где меня спрашивали, хорошо ли я пишу формулу в Excel. Было одно очень странное собеседование, где мы рисовали картинки, и нас спрашивали, в какую сторону едет автобус.
2: Я знаю этот вопрос собеседования. Да, в общем-то я
1: его не прошел.
2: Вопрос на то, знаешь ты этот вопрос или нет. Догадаться
0: нереально. Естественно. Как и многие эти вопросы, да, так называемые вопросы с собеседований в Google. Э, рассчитайте, сколько мячиков от пинг-понга поместится в самолет и так далее и тому подобное. Насколько я знаю, как раз-таки Google и другие компании, которые упоминались в контексте с этим, в связи с этими вопросами, уже отказались от них.
1: Да. Ну да. Ну и вот. И потом мне очень повезло, потому что мой ментор Илья Лебедев, он говорит, мы тут ищем себя на «Проект» джуниора, не хотел бы ли ты попробовать. И тут я просто взорвался от счастья, потому что это была моя мечта. Ну, то есть, как бы, мне предложили работу с людьми, с которыми я очень хотел поработать. Ну, потому что мне понравилось очень, как он э, помогал мне пройти вот этот вот путь на Лерне. Uh-huh. Ну, и вот, это была моя первая работа. Ты,
0: кстати, куратором на курсах тоже какое-то время работал.
1: Да, собой, у меня, я, по-моему... То ли с пятого, то ли с шестого набора по двенадцатый. Потом я сделал перерыв. И вот у нас сегодня выпускные. Вот моя... Ну вот, я я на вот этом наборе был. У меня мои студенты уже отстрелялись.
0: Очень, Очень рад за них. Очень классный проект получился. Отлично. Супер. Ну Хорошо. Ты пошел работать в пелье, в классную компанию, все было классно, значит, дальше пошел какой-то карьерный рост, так сказать, втянулся в это это все дело, но все-таки ты решил почему-то стать девопсом. Когда это случилось, то есть сколько сколько лет у тебя, получается, опыт разработчика был? Это получилось как-то
1: на самом деле незаметно, то есть... Я работал в очень-очень маленькой компании, у нас был там два разработчика, и, соответственно, когда ты разрабатываешь, когда у тебя там много проектов, у руководителя много проектов, когда ты разрабатываешь там какой-то вот продукт небольшой, в какой-то момент ты так потихонечку становишься, начинаешь овнить его все больше и больше и больше. вот. И там сначала было «Ой, а поправь Багулину на стейджинге, ой, а можешь, пожалуйста, на продакшн вот это вот залить, я сейчас не у компьютера». Ну и вот как-то все больше, наверное, ответственности как-то в меня перелилось. Вот. И сначала я просто делал какие-то вещи, делал, чтобы что-то работало. Вот. А потом я начал задавать всякие вопросы. А почему вот это работает так? А оптимально ли я это делаю? Мне кажется, что здесь что-то не то. я как-то начал все глубже-глубже вот в кроличью нору углубляться. И ну, начал набирать какую-то тоже небольшую, но экспертизу, uh-huh. вот. и вот эта вот история, она как-то шла просто параллельно вот со всем моим карьерным путем, если там переходить, опускать какую-то часть, то в конце концов я просто понял, что мне заниматься вот инфраструктурой гораздо более интереснее, чем
2: разработкой. Если говорить про занятия инфраструктуры и всех тех людей, которые говорят, что DevOps — это не человек, а методология, то вот когда сейчас говорят «он DevOps», то подразумевают разное. Это может быть разработчик, который деплоит, это может быть senior YAML-девелопер, который конфигурирует кластер кубов. Это может быть SEO Restart инженер который занимается непосредственно железнодорожением, железками, облачными железками, фаерволами, натами, трафиком, вот этим вот э, всем. Вот когда ты говоришь, что ты занимаешься девопсом, а как сейчас в 22 году выглядит работа девопса или админа, или SRE, или вот чем ты занимаешься?
1: Это хороший вопрос, на который я отвечу так, что я... Смотри, так как я работаю, работал в большинстве своем в стартапах, там человек, которого называют девопсом, который не человек набор набор методологии или практик или вот, а, ты занимаешься всем этим, как ну, часто это бывает. Я работал в Яндексе, У меня не очень долго это продлилось месяц всего, но просто не сложилось, но очень классные ребята. Там меня взяли на позицию SRE. Вот там я действительно, у меня вот была обязанность заниматься, я забываю иногда русский язык, reliability, надежностью. Надежность, вот. Там это ну вот, была выделенная какая-то роль. В остальных компаниях ты как бы занимаешься и надежностью, то есть ты там строишь инструменты, там, мониторинги, обсервабилити какой-то для того, чтобы понимать, что у тебя происходит, и ну, делаешь какие-то подпорки, чтобы это все не падало. Ты и занимаешься там, циклом доставки ценностей, диплоями. Вот, иногда приходится закатывать в рукава и лезть там, в кишки какой-нибудь базе данных, чтобы понять, где она тормозит. Там оптимизации, иногда можно сказать разработчику «Дружище, кажется, не стоит выполнять вал прямо у себя в коде, это небезопасно». Ну, то есть, реально это какая-то смесь из... Даже не смесь, это весь накопленный опыт технический за всю мою жизнь. Вот я его просто как-то применяю.
2: Такая сборная mm-hmm. старанка. А, давай поговорим про эту сборную солянку для питанистов, для медлов питанистов, начинающих питанистов, тех, которые хотят стать питанистами. А, вот я помню, 25-20 лет назад, когда мы говорили про сисадминов, ну, это было довольно сложно. Это был, во-первых, те был необходим Linux. Потому что тогда сервера — это был Linux. Тогда было немножко винды, но это было такое в основном в Enterprise, Там отдельные сертифицированные люди, которые долго-долго-долго сдавали сертификаты, а потом вот это все Active Directory админили. А типичный админ 25 лет назад он настраивал какой-нибудь Linux, IP сеточку, процессы, автостарт, авторестарт базы данных, порты, приложения, права, секьюрность, патчи, рестарты. Вот это вот вся история. И сейчас у меня будет несколько вопросов. Первое. А насколько сейчас я буду то, чем ты занимаешься называть сисадминством, админством наверное, так проще. Вот насколько сейчас с-админство завязано на Linux? Вот можно ли быть с-админом с минимальными знаниями Linux, или все-таки придется разобраться, как работает с-Linux?
1: Мне, ну, опять же, по моему опыту, я не работал во всех компаниях мира, по моему опыту, Linux на серверах везде. Вот. Я пока что не встречал, там, и, и ходят слухи про BSD, вот, я этого не встречал, вот, а, есть, ну, есть и админства на винде, но, как бы, наверное, тут понятно, что тебе нужна винда, а так, да, Linux, знание Linux нужно, то есть, и, наверное, это касается не только работы с командной строкой, а еще и, ну, хотя бы базового понимания того, как пользоваться, ну, сейчас сформулирую, инструменты и то, как управлять ресурсами через Linux, как бы это расплывчато не звучало.
2: Интерлюдия uh, uh, <coughs> uh, в среде, ну, собственно говоря, когда говорят про uh, BSD и Free BSD, древняя древняя шутка пропачить KDE под Free BSD, канал анима Так вот, я уже не помню, был ли я в онлайне на IRC канале Anima, когда этот человек заходил, вот, но я точно помню, что я на этом канале сидел очень и очень много и до и после, в общем, за Free на Нашу историю а, почему я спросил сейчас а, все больше и больше каких-то админских задач упирается в настройки кубов Вот Что ты думаешь про кубы? Достаточно ли сейчас просто взять какие-то линукса, не разбираясь свои физические или арендованные в Амазоне или в Селектеле, накатить поверх них кубовый кластер, сказать разработчикам смотрите, смотрите, вот у вас куб КТЛ, я сейчас вам еще с гитлабиком интегрирую, чтобы оно депролилось по пушам, и все. Вот оно у вас все работает. Насколько сейчас а, сисадминство, девопс, вот это все связано с кубами.
1: Смотри, а, вообще я считаю, что кубы нужны далеко не всем. Именно поэтому вот там, в одной из компаний, в которой я работал, мы их не затаскивали долго, потому что считали, что... Ну, кубы — это довольно большая система, она тяжелая, и она, конечно, просто работает, но есть нюансы. Вот. поэтому, если у тебя, если вы только начинаете, и у вас там какая-то не очень большая нагрузка и не видно, не предполагается какого-то гигантского масштабирования, то, возможно, Kubernetes будет лишним, как там по денежным затратам, потому что кубернетис специалисты дорогие, так и по времени, потраченному на настройку кластера. Поэтому я считаю, что Знания Linux нужны, вот. То есть, mm-hmm. na- наверное, можно начать с то, что называется managed kubernetes, вот то, что ты говорил в SelectAile, в а- Амазоне. Можно начать без каких-то глубоких познаний, просто запустить и так потихонечку-потихонечку изучать. То есть, наверное, там, не запуская какую-то продуктовую нагрузку, вот, потихонечку вливаясь в это все, но опять же, чем дальше влез, тем полезней, как мне кажется, знание Linuxа, потому что, ну, Kubernetes, он же работает на машине, которая работает, который управляется Linuxом и рано или поздно, ну, в общем, я считаю, я просто я приверженец того, э, подхода, когда я люблю понимать, как работает система, которую я как-то эксплуатирую. Потому что я могу по каким-то признакам, по каким-то... Я не знаю, вот у него стучит где-то в левом боку. Я могу предположить, что вызывает этот стук. И мне гораздо проще диагностировать причину и не терять время на то, чтобы попаниковать и поговорить ой. Даже не попаниковать, а это чтобы собраться в позу зародыша, набраться сил вот, и найти причину. Вот. Потому что, ну, на самом деле, Kubernetes же он работает поверх магии Linux, поверх фичей. Ну, Все так. Надо. Я, я считаю, что надо понимать:
2: контейнеризация, виртуализация, межсеточка и другие страшные слова, в которых я не очень. Смотри, вот если брать какой-то сферический стартап в вакууме, да, там несколько программистов арендовали в том же Select или Яндекс.Облаке, или в Сбероблаке, или ВКонтакте Облаки, много локальных облаков mm-hmm. сейчас есть. Какой-то сервер или сервера, и вот у них приложение на Python Django или Python Flash, какой-то там Postgre, какая-то Redis, там не знаю, Kafka или Rabbit. В общем, какой-то такой очень простенький типовой стек И вот они следуют своим заветам, хотят деплоиться, но считают, что кубы — overkill А если не кубы, то как? Возможно, я как-то излишне это демонизирую или мои знания устарели, но вот когда я просто беру какие-то там убунточки, раскатываю и чисто для теста собираю типовой стенд Haproxy, Systemd, Nginx, Mewa то он, знаешь, какой-то сложный, то есть я вот его даже вот за час не соберу, ты его там настраиваешь, проверяешь и так далее, требуется, но ну, довольно много специфических знаний. Я не уверен, что человек, например, который никогда не настраивал связку System D и Mu μSJI, сможет ее просто по тьюториалу настроить, потому что там простой тьюториал из 87 шагов и из них три неправильные потому что они были написаны на несколько мейджор-версий Ubuntu назад, и с тех э, времен все немножко поменялось, а что TPS в хапроксе, нужно там э, сертификатик прокидывать, сервер name identification, а у нас еще два доменчика, это вот снежный коммон так вот крутится, 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 и за неделю просто размазывает команду разработки, которая такая сидит, мы до сих пор диплоимся, там сложно... Вот если не в кубы, то куда и как? Вот на ноутбучке разработчика у него работает Python Django. Как ему теперь это впрод на 2-3 сервера вот в продакшен. Знаешь, фигак-фигак и в продакшн. Как именно фигак-фигак?
1: Я сейчас сначала сделал небольшой шажок в сторону. Во-первых, скорее всего, с кубернетицем ты точно так же просидишь неделю, только с другими проблемами. Там. и не неделю а подольше <clutch> да да а, вот но ну, не суть способы есть разные то есть есть номат если мы <с Cock bread> ну много слышал про номат вот сам честно говоря не пользовался вот не, не могу сказать у меня большой опыт работы сенсибл и в этот момент в меня наверное начнут лететь тухлые помидоры вот. Um, я просто знаю, что многие люди не любят Ansible, а то, как использую Ansible я, это тоже, наверное, немножечко...
2: Um крайность. Вот. Я правильно понимаю, что ты сейчас говоришь не про сам Ansible, который просто возможность проплавить удаленную конфигурацию, а некие готовые кукбуки, да? да. Соответственно, кунг, кукбук по настройке Haproxy плюс Nginx плюс muvsj.
1: Да, все верно, то есть у меня, я сделал, прости господи, оркестратор из Ansible <связывая> уже собрал вот, и я пользуюсь этим. То есть я один раз написал эту роль, и оно mm-hmm. у меня работает. Вот, но, опять же, если разработчик на ноутбучке, наверное, он точно так же неделю потратит на написание вот этого добра. А свое я не выкладывал, потому что немножечко страшно. Вот Есть замечательный Docker Compose, который... Ты написал, сколько мы там перечислили, 3-4 докер-файла, или взяли уже готовые? Несколько
2: докер-файлов.
1: Несколько докер-файлов, э, склеили их, грубо говоря, в один композ-файл, и докер-композап, оно работает.
2: Но он тебе никак не поможет это разложить по серверам. Оно будет хорошо работать на одном сервере, когда ты захочешь, соответственно, хапрокси и три сервера за нем, ну, или еще какой-нибудь балансировщик и три сервера за нем. Хапрокси — это все-таки не совсем балансировщик то там уже Docker Compose скажет...
1: Это правда. Ну, опять же, какие я тут могу <laughs> предложить альтернативы? Во-первых, там Ansible, Chef, Puppet и все похожие системы конфигурации менеджмент конфигурации. В общем, mm-hmm. <laughs> штука, которая тебе позволяет описать желаемый стейт-кодом.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Либо, кстати, есть старый способ, о котором, мне кажется, начали в последнее время забывать. Это ISO-образы. То есть ты один раз настроил систему... Снял с нее образ, и дальше можешь просто, ну, грубо говоря, копировать свои виртуалочки. Ну,
2: это такие предки файлов.
1: Это предки файлов, да. Но как бы ты можешь туда, в отличие от файла, больше всего уместить.
2: Да, да, да. файл он все-таки один. Ну, то есть ты можешь туда запихнуть больше одного, но это будет противоречить м, идее и это будет... серии. Ничего не гарантируется.
1: Б- будут сюрпризы, скажем а, так, очень сюрпризы. интересные. Если это Совсем Если это разработчик, который до этого Не имел дела вообще вот с инфраструктурой Для него слово DevOps — это Какой-то темный лес ну, Есть инструменты, которые С которыми ты можешь работать Используя свой язык программирования Это, например, я помню, был такой фабрик Для питания Возможно, все еще есть Вот, Ну, то есть, нет? Ну что ж, тогда, возможно, не стоит пользоваться. С другой стороны, он использовал, если мне не изменяет память, инвокер. Нет, это персонаж из доты. Ну, в общем, какую-то библиотеку, которая за него это делала. Фабрика-то SSH-обертка, по-моему, над ним. Ну, в общем... 10-15
2: лет назад, я помню, очень резко взлетели такие штуки, вроде Heroku, которые пропагандировали подход GitOps, и вот я очень ясно помню, когда я первый раз прошел по тьюториалу, это было прямо чудо, когда ты написал код, ты сделал GitPush, она тебе прямо в логе Гита написала, выкатываемся, 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 вот по этой урелке в продакшн, а ты заходишь по урелке, а там твой и сайт развернуты вся вот эта вот э, магия э, application менеджеров процесс менеджеров реверснутых прокси там network шейперов и прочее она где-то под капоту вот потом Хироку э, и похожие концепции они как-то сдали позиции Я, кстати не очень хорошо понимаю почему вот ну то есть вроде как их съели авс и другие предложения недорогих, недорогой возможности быстро штамповать виртуалки дальше настраивать. И оказалось, что, в принципе, посадить одного-двух SIS-админов, которые тебя будут эти виртуалки конфигурить, с точки зрения компании, это гораздо лучше, чем использовать вот такой вот премиум офферинг, потому что разработчики не то чтобы очень часто меняют свой диплой. Сейчас я вижу, вроде как спиралька истории завершила обороты, сейчас Например, наш технический директор Саша Кириллов последние несколько лет очень любит на конференциях рассказывать про GitOps, потому что у нас же заказная разработка, и часто к нам клиенты приходят за компетентными руками в свою инфраструктуру, и тогда мы используем, чего у клиента есть. Но иногда клиент приходит из серии, ну, вы с 2007 года этим занимаетесь, у вас хорошая репутация на рынке, сделайте все правильно. И вот когда нас просят с нуля делать правильно какие-то штуки, мы предпочитаем разворачивать системы, где разработчику достаточно сделать пуш в гид, чтобы оно все подеплоилось. И сейчас, например, вот эта вот концепция... GitOps, она эволюционировала, и там страшные штуки. Мне сейчас даже немножко страшновато про это говорить на камеру, но я сейчас сосредоточусь и скажу, вот Саша на Хайлоде или на Темледе, да, на Темледе, по-моему, с этим выступал, когда... А! или на DevOps, Confi. ну, в общем, много где выступает, как и все мы. И вот он рассказывал, как разработчики пуша в Git себе настраивают Kubernetes-кластер. То есть мы сейчас с помощью Git мы можем не только APA деплоить, мы еще можем себе конфигурировать инфраструктуру. Это выглядит совершенно чудовищно. То есть ты берешь какой-нибудь там кластер, и сажаешь туда семечко кубов. Вот, то есть такой вот это вот минимальный а, кластер из трех машин, который сам ничего не делает. Далее, вот единственное, что может делать эта семечка кубов, это выращивать другие кластеры и модифицировать. И ты пушишь в репозитории, и из этого семечка реально начинают расти вот эти вот деревья кубовых кластеров, и ты получается управляешь кластером с помощью сорцов. То есть для того, чтобы поменять какие-то настройки, там поменять, как у тебя в кубовом кластере работает Postgres, поменять там как у тебя сетка работает и так далее. Ты пушишь ямлики, и у тебя перестраивается твоя инфраструктура, у тебя добавляются, убираются виртуальные машины, включаются, выключаются зоны, вот это все. А ты это из э, сорцов делаешь. Вот, то есть я вижу, реально спиралька завершила, и сейчас вот гид пуш, фига-фига, деплой, по-моему, потихонечку выходит в мейнстрим. Или не выходит. Вот на твой взгляд, насколько фигак фигак и впрод с помощью гита сейчас актуально или не актуально?
1: Ну, как минимум, я довольно часто слышал похожие истории. Про то, что ну, много кто хочет adopt, Много кто хочет при. При... Начать использовать. Начать использовать, да, 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 да. да GitOps. Uh-huh. Вот. Получается uh-huh. с переменным успехом, но вообще идея, на мой взгляд, довольно здравая, потому что помимо того, что ну, вот мы как э, инфраструктурщики научились описывать какое-то состояние нашей системы с помощью, ну, как-то декларировать его, uh-huh. вот, но этого не всегда бывает достаточно, потому что его нужно не забыть применить. Вот в Kubernetes это работает вроде как само. То есть ты ему говоришь, вот тебе новый стейт, он там сам схлопывается. Вот. А если такой умной системы нет, то начинаются всякие веселые разъезжания реальности с желаемым. Вот. И, ну, на мой взгляд, GitOps — это такой довольно привычный, инструмент, который позволяет сделать э, вот этот вот простой шаг к тому, чтобы уменьшить себе сюрпризы, сюрп... количество сюрпризов э, ночью, количество звонков от э, этого PagerDuty. Вот. Э, э, но, да, конечно, как и всегда, Требуется провести некоторую мыслительную работу, то есть продумать, как это все завести, и чтобы оно ну, правильно функционировало. Не знаю, сказал очевидную вещь. За правильное функционирование. За правильное функционирование. Давайте
2: немного поговорим про перформанс.
1: Яш, это... Все хорошо, все будет Хорошо.
2: Пайтон любит называть медленным, и Руби любит называть медленным. Я в прошлом году даже на Хайлоде выступал, рассказывал, насколько Пайтон с Рубями медленным. До сих пор это ведюшка, где я в, обл... в образе некроманта на, на просторах Ютубика. Даже была на главной странице Хайлода. <как> вот, вот, да. вот. Оно было забавно. Там еще подсветили так забавно, что мне меня мои крылья по всей сцене распахнуты. Пайтон Руби действительно неправильно приготовленные, довольно неторопливые, и у многих, кто разворачивает, начинают вставать всякие разные вопросики, что вот когда мы вручную по серверам разложили SystemD, Nginx, J и нужное количество процессов потоков дженги, то у нас все хорошо утилизируется, отдельно там Postgres. Мы снимаем метрики и видим, что как бы загружены системы. Проц перемалывает пайтоновский байткодик нигде ничего не простаивает. Запросы отвечают в адекватное количество миллисекунд, их довольно много. Когда мы переходим на кубы, у нас вот это масштабирование оно тоже переходит на кубы, и у нас немножко меняется модель. То есть мы начинаем отходить от того, что, ага, вот у нас примерно такие сервера мы арендовали в SelectL, значит, мы в настроечках... NGINX и MUVSGI, скажем, вот столько процессов, вот столько потоков, вот такие-то по памяти, вот такие-то по процессу. У нас это все уходит на уровень подов, и вот поправь меня, если я не прав, когда ты кубами что-то делаешь, у тебя под, он, как правило, поменьше, чем сервер.
1: Ну, не всегда, но, как правило... У тебя
2: там один, как правило, процесс будет пайтано на под. И вот э, один поток или больше, как сейчас. Э, э, насколько мелком сейчас модно делать под? Там один процесс, один поток или все-таки один процесс и там четыре потока или 16? как оно сейчас?
1: Слушай, мне кажется, я бы здесь ориентировался от вида полезной нагрузки. То есть если это.
2: Ну, типовое дженго приложение, которое размножается процессами и потоками.
1: Ну, если это типовое дженго приложение, то. Ну, хотя, опять же, вот я хотел сказать, что она синхронная, поэтому там как будто бы. Ну, потому что джан в четвертый, по-моему. Сейчас четвертый. Ну, короче, да. Джангу еще не до конца перевели на синхронный рельс. И
2: переведут еще не скоро.
1: И переведут еще не скоро. Вот. Но опять же, мы эмпирическим путем выявили, что мы перевели ее на Гуникорн, на... и у нас был что-то, по-моему, три треда
2: или что-то mm-hmm. Но, то
1: есть все равно, все равно их было несколько. Несколько да? тредов на несколько подик. Тредов так на
2: вот, подики, к да. чему я клоню? У нас подик, он гораздо меньше, чем сервак. Да? То есть раньше ты заходил на сервака, там у тебя ксионы, гиги, SSD, моща, вот это вот все, стада пайтонов бегают. А сейчас у тебя подик, там один пайтон, несколько потоков. Вот И кубы сами эти подики как-то масштабируют. Вот на твой взгляд, Не потеряли ли мы в производительности за счет того, что мы оперируем какими-то вот этими мелкими подиками, и количество этих подиков за нас э, кубы э, увеличивает, уменьшает? Нет ли у нас при этом каких-то серьезных потений в 2, 5, в 10 раз по производительности? Вот эта эластичность, насколько высокую цену мы за нее платим?
1: Мне кажется, что на самом деле с вот этими подиками, если ты хорошо утилизируешь те ресурсы, которые ты выделяешь на эти подики, то как будто бы ты даже можешь гораздо более... Э, ну, лучше их утилизировать, mm-hmm. потому что у тебя на сервере, как ты заметил, у тебя там стада питончиков, но помимо этого у тебя там еще исполняется всякая нужная обвязка для операционной системы. Там, может, исполняется там может крутиться еще какой-нибудь инджинкс, это тоже все отъедает, может отъедать память. То есть ты можешь там э, выкладывать запас для каждого из этих э, процессов. Это Вот. И, на мой взгляд, когда у тебя в подике крутится только какая-то одна конкретная вещь, тебе для нее гораздо проще рассчитать нагрузку и спланировать ее. Вот. Ну, конечно, бывают казусы, потому что шедулер куба тоже не идеален, и бывают всякие интересности с деформентацией, когда у тебя там на нескольких рабочих нодах, воркер нодах суммарно там свободно 5 гигабайт, но везде там, ну не 5 хорошо, 6, но на каждый по 2 а тебе нужно куда-то 3 впихнуть. Ну, в общем, вот, но как будто бы мы теперь более прицельно оптимизируем или там более
2: прицельно...
1: Планируем нагрузку.
2: Найс, приятно это слышать. Ты только что упомянул G-Unicorn, вот хочется поплакаться нашим благодарным слушателям, что в мире Python с концепцией application серверов все не так просто, как, например, в мире Ruby. То есть ты приходишь на каком-нибудь там опрос, который JetBrains каждый год для рубистов делает? И там прям вопрос, а какой application сервер вы используете? И 8 из 10 рубистов говорит, мы используем ПУМУ. Все используют ПУМУ, она написана там на сишечке Ruby, она быстрая, у нее все нормально, умеет в процессе, в потоке гардить, распределять, и нормалек все». Когда ты спрашиваешь питониста, Какой application server ты используешь питонист тебя спрашивает, что такое application server Вот И у нас их как-то побольше И вот Меньше какой-то дискуссии Обсуждения, то есть вот в мире Рубей Там автор Пуман регулярно выступает Говорит, вот смотрите, все Тормозит, я с этим борюсь Вот борюсь вот таким способом Вот есть конкуренты, они борются Хуже, поэтому у меня 80% Рынка, вот ну, то есть там какая-то вот дискуссия, это все видно, ясно, понятно и так далее. Если он вдруг ошибется, понятно, кто придет на смену. Вот, у нас в мире Python как-то тишина, спокойствие. Когда я говорю вот MueVSGI, я это говорю на самом деле неуверенно. Потому что непонятно, вот MueVSGI или, или а, этот, а, unicorn или Ну То есть довольно много application серверов, непонятно какой выбрать. Вот на твой профессиональный взгляд, как, э, диво, э, как это э, сисадмина, вот выбирая Application сервер для питонячих проектов, вот как сейчас? Они все одинаковые пофиг, что ты выбираешь? Или есть какой-то, который сейчас заведомо лучший? Вот почему выбрали g например, например, а не J или не Nginx а Unit? В общем, как обычному питанисту выбрать?
1: Я тут... Да простит меня слушатель. К сожалению, я этот вопрос как-то упустил. То есть я привык пользоваться G-Unicorn. И я уже... Я, вот, я, вот, я понял сейчас только, что я не задумал. Я, я, я привык сравнивать вещи перед тем, как их начать использовать. А вот такую фундаментальную, которую я использую ну, везде, в каждом приложении на продакшене, я просто использую, потому что я когда-то привык. Это мне напоминает
0: Он... анекдот про профессора. Как... Профессор, как вы, как вы кладете бороду да, на одеяло или под одеяло. <сёк> да. Когда задумываешься об этом, стало очень неудобно спать. <сёк> У <сёк> нас да. есть... Сейчас ты задумался об этом. <сёк> Сейчас У тебе нас есть очень неудобно. тема
2: <сёк> там, <сёк> через годик на один из следующих выпусков Moscow Python подкаста «Какой application сервер использовать?». А я точно так же привык использовать Mewa SGI. Я их попробовал сравнить как раз год назад для того, Доклада на Хайлоде и понял, что их тяжело сравнить. Реально в интернете мало сравнений, мало бенчмарков, и народ как-то не заморачивается такое ощущение, что использует первое попавшееся под руку. Кажется, так оно и есть. Возможно. Судя по вашим, так оно и есть. Да. Ну что ж, наш подкаст подходит к концу. Пора потихонечку завершать наш диплой.
0: А, да, пора потихонечку завершать наш диплой. Мы начали, собственно, с карьерного пути. И, в принципе, изначально задумка была именно такая. Поговорить немного про карьерный путь девопса. Ну, что-то мы из этого светили. Вот, Но потом ушли в технические детали. Я надеюсь, нашим слушателям было это тоже интересно. А финальный вопрос. Он был на списке запланированных штук. Что скажешь про сообщество Moscow Python, как оно повлияло на твой карьерный путь?
1: Сообщество Moscow Python абсолютно великолепное, и я на самом деле очень многим обязан ему, потому что, ну, во-первых, я познакомился с замечательными людьми, с вами, я познакомился там с моими менторами, которые меня ввели по Learn Python, и, ну, мне Повезло, что я продолжил с ними как-то взаимодействовать вот, после окончания обучения, и очень очень многому от них научился. Вот. И впоследствии я, в принципе, познакомился с какими-то э, ну, наиболее яркими представителями Moscow Python. И, ну В общем, всегда здорово э, пообщаться с другими людьми и получить какой-то сторонний взгляд вот, на то мировоззрение, которое у тебя сложилось, или там ту привычку. Вот. Очень, очень очень классное движение. Вот. И в отдельное место в моем сердечке занимает Learn Python, ну так как помимо того, что я прошел его сам, я <coughs> помогаю другим людям освоить Питон, и ну, я вижу, как люди вливаются в сообщество, и это, на мой взгляд, тоже очень важно, потому что Ну, часто бывает, что ты читаешь или изучаешь какую-то вещь, ты такой ее понял для себя и такой «классно, что дальше?». И вот сообщество, оно как-то не дает, точнее, участие в жизни сообщества, оно тебе не дает эту вещь как-то просто переварить и пойти дальше по жизни. То есть ты начинаешь как-то взаимодействовать, ходить на метапы или там может быть, кому-то на работу устраиваешь, или какой-то совместный проект делать, или вот участвуешь в подкастах, вот. И, ну, оно тоже тебя развивает. То есть тут такая двусторонняя работа. Ты развиваешь сообщество, оно развивает тебя. В общем, очень здорово.
0: Спасибо большое. Я хочу на всякий случай сказать, что мы не репетируем наши подкасты перед тем, как их записывать Поэтому все, что вы видите, записывается в формате живого диалога Мы очень редко используем монтаж, обычно не используем вот. Так что это все, искренние слова, спасибо тебе большое, Игорь На самом деле, ну, наверное, ради этого, в общем-то, это все и задевалось да? 10, Больше 10 лет назад мы начали заниматься сообществом Уже 4 года, вот как раз, кстати, в августе исполнится Четыре года, возможно, этот выпуск как раз где-то выйдет в те даты Надо посмотреть, когда у нас вышел первый выпуск Четыре года подкастом Ну, Что-нибудь еще придумаем обязательно Даже если вы хотите стать девопсом Возможно, вам стоит пойти ну Не обязательно через курсы Learn Python Но хотя бы приходите к нам знакомиться Будем рады встрече Спасибо тебе большое Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Это был подкаст Moscow Python при поддержке курсов Python. Это все проходило на кухне Григория Петрова. С вами был Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DWL компании врон. Меня зовут Валентин Набровский, сооснователь Moscow Python компании GeekFactor. С нами был Игорь Перепелицын, DevOps, Senior DevOps. Это важно. Senior DevOps, компании CLS Global. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.